0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert Podcast und das ist eine ganz besondere Folge, es ist nämlich offiziell meine hundertste Folge, das muss man sich mal überlegen. Ich meine, ich hatte ja zwischendurch mal eine Podcast-Pause, wo viele Wochen oder Monate auch mal nichts gekommen ist und jetzt wieder seit einem guten Jahr oder sogar schon etwas länger wieder regelmäßig, jede Woche, ein Podcast kommt. Und da bin ich sehr, sehr stolz und happy und habe auch so eine treue Followerschaft hier und Zuhörer oder Streamer oder wie man das auch immer nennt. Und das ist wirklich ein richtig, ja, also ein toller Podcast geworden, der mit so viel Mehrwert ist und ich so viel Feedback immer wieder auch auf Instagram bekomme, die, wo man mir halt schreibt, so ey Mareike, du hast mir, gerade eben habe ich wieder eine Nachricht gelesen, so, du hast mir die Augen geöffnet mit der letzten Folge, das kam genau richtig und sowas liebe ich ja einfach und deswegen haben wir uns heute oder beziehungsweise mein Freund sich was überlegt, um aus dieser Folge ein kleines Special zu machen. Nämlich hat er ein paar Fragen rausgesucht, die vermutlich so in einem Fragensticker, wie ich den ja immer gerne auch auf Instagram nutze, vielleicht noch nicht gestellt worden sind. Oder, Schatz?
1: Es ist die marikes Mehrwert, wir gehen tiefer, Folge.
0: <lacht> ja, genau. So, Geil.
1: Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, beziehungsweise dich unterstützen darf, weil du meinst so, okay, 100. Folge, it has to be special, ja. Vielleicht passiert ja auch noch was Besonderes an diesem Tag, wo diese Folge live geht. Ja. Aber ich würde mal sagen, ich steige direkt ein. Und die Idee dabei ist natürlich jetzt keine geschlossenen Fragen, also ja oder nein Fragen zu stellen, sondern offene Fragen <lacht> zu stellen.
0: Wahlwahrheit oder Pflicht?
1: <lacht> Hör mal. So, et geht los. Und wir fangen direkt tief an.
0: Okay. Seid ihr bereit? Ich bin bereit.
1: Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine die einflussreichste Person in meinem Leben war meine Großtante in meiner Kindheit. Da habe ich sogar ja vor ein paar Wochen mal eine Podcast Folge gemacht, wo ich darüber erzählt habe, dass ich die ja viele Jahre nicht gesehen habe und jetzt wieder gesehen habe. Einfach, weil das war so mit meine Bezugsperson und ich war bei ihr immer in einer ganz besonderen Stellung. Also natürlich ist sie auch die Großtante meiner Geschwister, aber sie hat mir zum Beispiel immer auch gesagt und gezeigt, dass ich eine besondere Position in ihrem Leben habe, im Vergleich auch zu meinen Geschwistern oder in der Familie generell. Und ich war einfach sehr viel da. Sie hat mich unglaublich geprägt. Sie hat mich miterzogen. Und sie hat viel mit mir gemacht. Und ich glaube, das hat viele Spuren in mir hinterlassen. Klar, meine Eltern auch. Da wahrscheinlich gar keine Frage. Aber meine Großtante hatte immer einen besonderen Punkt in meinem Leben. Ja.
1: Echt cool, dass ihr jetzt auch wieder Kontakt habt.
0: Ja, der ist natürlich jetzt anders. Ne? Früher war ich die kleine Mareike, die nach der Schule halt dahin gegangen ist und das hat halt dann einfach mit der Zeit, wo ich auch weggezogen bin. Ich meine, sie ist jetzt über 90, das ist was ganz anderes. Das ist Verhältnis ein anderes, aber natürlich wirst du viel mehr geprägt in so jungen Jahren. Ne? Und sie hat auch mir immer gesagt, oh, Mareike, du machst dein Ding und sie hat mich so unterstützt in allem, was ich getan habe. Und ich glaube, dass ich durch sie auch so eine Standhaftigkeit im Leben bekommen habe. Ja.
1: Nächste Frage. Wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, welcher Rat wäre das?
0: <lacht> einem kleinen Kind einen Rat geben. Ich würde, glaube ich, dem Kind einfach sagen, dass es an sich selber glauben soll und an seine Wünsche und Träume ganz fest glauben und alles dafür tun sollte, dass es in Erfüllung geht, weil man sich nicht von anderen ein reinreden lassen sollte, dass irgendwas nicht funktioniert. Das kann ja sein, dass es nicht funktioniert, aber ich glaube, dass wenn du selbst an dein Vorhaben und an deine Dinge glaubst, hast du schon eine halbe Miete und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit, wo es vielen so unglaublich schwer gemacht wird und immer erst die ganzen Probleme und Herausforderungen gesehen werden bevor man die Lösungen oder die Möglichkeiten sieht ist es noch schwerer an sich selber zu glauben hm. ja
1: sehr gut und wieder einen Mehrwert, glaube ich, auch, den man so mitnehmen kann. Hoffentlich. <lacht> Wenn du ein Video aus einer Situation von deinem Leben haben könntest, egal wann, welche Situation würdest du wählen?
0: Geile Frage. Ich glaube, es wären tatsächlich mehrere Situationen, weil ich habe ja schon echt super viele tolle Situationen erlebt, gar keine Frage. Und ich habe die wenigsten Dinge zelebriert und ich glaube, weil ich sie nicht zelebriert habe, habe ich da keinen Fokus drauf gelegt und ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich kann mich auch an manche Dinge, die total prägend waren oder wo ich auch was erreicht habe oder so, ich kann mich da so schlecht dran erinnern, weil ich halt immer so, okay und weiter, okay und weiter, ne? hm. Und dadurch ist super viel leider vergessen worden und ich würde dahingehend super viele Dinge gerne mal wieder abspielen, die ich aber nicht abspielen kann, weil ich sie vielleicht noch nicht mal richtig festgehalten habe. Aber ich weiß zum Beispiel damals, als ich Nike-Shootings da wurde, das war 2014, glaube ich, den habe ich mir so krass erarbeitet, diesen Titel. Und ich weiß einfach, dass das mit sehr, sehr viel, Schmerz verbunden war, weil ich da ja auch verletzt war. Ich hatte vorher einen Rollerunfall und hatte meinen Fuß verletzt und diese Narbe sieht man ja heute noch, dieses Brandmal. Und das war so ein harter Wettkampf und ich, diesen, diesen Gewinn zum Beispiel, da war ich, das, ich hatte, also ich habe wenige Momente in meinem Leben, wo ich richtig stolz auf mich selber war. Und das war aber so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so, boah, Maike, das hast du dir echt erkämpft und du kannst jetzt wirklich mal richtig stolz auf dich sein.
1: Ja. Du meintest mehrere?
0: Genau, also es gibt sicherlich noch diverse, aber da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht. Ansonsten gibt es auch Momente, wo ich zum Beispiel... Also, ja, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Da
1: du unromantischer Klotz, ey. Ich dachte, <lacht> du sagst, das ist ja unser Kennenlernen oder unser erstes Date.
0: Nein, ja, ja auf jeden Fall. Also, <lacht> Nö, nee, nur
1: jetzt musst du nicht mehr kommen.
0: Nein, weil an die Dinge mit dir kann ich mich unglaublich gut erinnern. Aber es ist ja ein gutes Zeichen, weißt du? Ich habe das alles noch sehr klar auf dem Schirm. Und... Eher so Dinge, die halt länger her sind, die, die einfach so im Nebenbei passiert sind, die habe ich halt nicht mehr auf dem Schirm. Zum Beispiel die Eröffnung von meinem Studio. Hm. Das war so okay, schnell machen, aufbauen und dann war ich irgendwie auch schon bei The Biggest Loser bei den Dreharbeiten. Hm. Und das habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
1: Ja, das ist heftig, wenn man das erste Mal irgendwie in ein Gebäude reingegangen ist und so Geschichten. Und dann, ja. ne, Das ist halt. Auch allein jetzt in diesem Haus, ich meine, es ist halb fertig, ne? aber das erste Mal hier reinkommen und so.
0: Absolut. Und auch das also das Studio habe ich ja auch mit selbst aufgebaut. Also, das mhm. war ja ein, ein Grundriss quasi. Und dann so, okay, wo soll jetzt welche Wand hin? Wo soll ein Umkleiden hin? Oder, oder, oder. Und solche Momente sind schon echt, glaube ich, auch sehr interessant, das nochmal zu erleben.
1: All ich stelle jetzt erst noch mal eine das seriösere Frage und ich glaube dann stelle ich eine unterhaltsamere.
0: Okay.
1: Bei was brauchst du Hilfe?
0: Ich brauche von dir ganz viel Hilfe. <lacht> ich brauche immer mal wieder auch ein also ich Hol mir sehr gerne von anderen einen guten Rat ein, auch wenn ich schon selber mir eine Meinung gebildet habe oder so, aber ich bin jemand, der sehr gerne andere Menschen um den Rat fragt, wie er das denn sieht, ob das jetzt geschäftlich ist, ob das familiäre Dinge sind, private Dinge. Da frage ich dich ja auch unfassbar häufig so, hey, wie siehst du das, Na? Wo ich wirklich Hilfe braucht oder wo du mich ja auch schon unfassbar unterstützt hast, sind so Dinge lernen, noch besser abzugeben, weil ich das halt einfach, ich tue mich da halt wirklich schwer. Hm. Das ist mir aber, muss ich auch jetzt mal hier, Side Note, stolz auf mich selber sein, weil ich glaube, ich habe da schon dran gearbeitet. Es wird besser.
1: Das, also das darf man ja nie vergessen, beziehungsweise das ist super wichtig die, also ich glaube, dass es das auch getrieben ist durch Produkte, die dir halt verkaufen, das ist immer alles so, über Nacht ist alles besser und ne in, äh, also ich meine, den 14-Tipp funktioniert ja und du hast dann 14 Tagen wirklich auch, auch einen Effekt, aber das ist halt auch 14 Tage wirklich Gas geben, aber die Leute erwarten immer einen direkten Effekt so. Ja. Ne? Und wenn du eine Verbesserung herbeiführen willst, das ist halt ein schleichender Prozess, ne? also, und das unterschätzen Leute halt, die immer du bist dann frustriert, weil irgendwie ich bin noch nicht besser. Aber wenn du dann mal, es gibt so ein Zitat, ich glaube, das ist von von hier Dwayne Johnson, der irgendwie gesagt hat so, schau mal, wo du vor fünf Jahren warst und überleg dir mal, wenn du dich in dem Tempo weiterentwickelst. Und das inspiriert dann, weil du da da solltest immer verbessern. Also es, ja, irgendwo sagt man, du solltest besser sein als du gestern warst. Aber das Problem ist, dass das Leben halt in Kurven verläuft. Das heißt, du wirst nicht immer besser sein, als du gestern warst. Aber wenn du dir deinen Durchschnitt von vor zwei, drei, vier Jahren anguckst, kannst du halt gucken, bin ich besser als mein Durchschnitt vor zwei, drei, vier Jahren. Hm. Und das inspiriert ja dann, weil du gibst heute schon viel, viel mehr ab. Also ich meine, die Geschichten ist halt früher, Boom, ist das Ding halt irgendwie draußen und du hast irgendwelche Arbeit. Und heute ist es halt so, ey, mach Ich mache ich denn das jetzt? Oder gehst mal in Sparring rein mit mir oder mit irgendjemandem anders oder rufst den an. Das ist jetzt schon, schon besser geworden. Das ist halt ein schleichender Prozess.
0: Natürlich rutsche ich auch je nach Situation. Ne? Ich merke das ja selber. Wenn ich stark gestresst bin, rutsche ich ganz schnell wieder in so Schemen rein. Ne? Ja, ja,
1: klar. Du fällst immer in dein Default zurück. Das ist genau. halt die Challenge. Genau. Wir kommen auf eine Unterhaltfrage. Aber ja. oh, da bin ich tatsächlich gespannt. <lacht> also, ich stelle dir ja tatsächlich auch Fragen, die oh auf, Gott, auf die ich die, dich die Antwort nicht interessieren. Das ist, das ist halt das Ziel. Ja, klar. Ne? Weil das macht dir halt nicht jeder in Fragensticker. Ja. So, hier fährt einmal kurz la, Lü, la la durch.
0: Genau. Ja.
1: Keine Angst, die finden uns nicht. <lacht> Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, <lacht> bei welcher hättest du die größten Chancen, eine Medaille zu gewinnen?
0: Trinken. Ich kann super viel auf einmal trinken. Ich kann so eine ganze Flasche, eineinhalb Liter, direkt aussorfen in einem Zug. Also nicht durchschütten, ne? Aber ich kann schon viel trinken. Und ich trinke ja auch viel. Und ich setze halt an und nicht so wie so, ein, wie so eine feine Dame, die halt so ein an ihrem Gläschen nimmt. Ne? Hm. Sondern ich trinke halt wirklich so. Und ich hau rein. Das ist zum Beispiel was, was ich glaube, ich... Sehr gut kann eine olympische Disziplin herausfinden.
1: Also Wasserwettsaufen.
0: Wasserwettsaufen wäre ich schon.
1: Sehr so vorne mit dabei.
0: Ja. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Bloß nichts mit Kohlensäure, dann bin ich raus. Aber <lacht> stilles Wasser geht gut.
1: All Du kannst in jedes Jahr reisen, dass du reisen möchtest. Mhm. Und du kannst mit einer Person deiner Wahl, ob bekannt oder Familie oder Freunde oder was auch immer, du kannst mit der in diesem Jahr, kannst den Moment aussuchen und kannst mit dieser Person zu Abend essen. Wen wählst du?
0: Mit der Reise?
1: Nee, du kannst halt, du kannst halt irgendwie sagen, du willst mit deiner Großtante 1992 Abendessen. Als jetzige Mareike. Du kannst also in der Zeit reisen. Ah. Du kannst aber auch sagen, du willst mit Arnold Schwarzenegger, bevor er Pumping Iron gewonnen hat, mit dem Abendessen. Aber kann
0: ich nicht dann auch mal mit dir Abendessen vor vielen Jahren? finde <lacht> das, das super.
1: Wolltest du mein Tinder-Date sein? Oder? Ja,
0: genau. Oh, ich hätte gerne mal ein Mäuschen gespielt bei deinem Tinder-Date.
1: Herzlichen Glückwunsch. Das ist Ihre finale Antwort.
0: Ja. Ich finde es super.
1: Das führt mich zur nächsten Frage. <lacht> was ist die größte Dummheit, die du je begangen hast? Oh.
0: Die größte Dummheit, die Hat das was
1: mit Rollerfahren zu tun?
0: Dass ich die, die Flipflops auf dem Roller anhatte und dann gestürzt bin, das gehört mit Sicherheit auch dazu. Tut es nicht? Ja, was, also... Es gibt, mir fällt da jetzt gar nicht so viel ein. Und natürlich habe ich dumme Dinge getan, dass ich irgendwie meine Creme, was halt wirklich ätzend war oder mein Proteinpulver nicht richtig zugemacht habe und im Koffer hatte. Und dann hatte ich den ganz, das ganze Zeug, alles was im Koffer war, alles voller Proteinpulver. Und das kann man sich vorstellen, wie ekelhaft das war. Das ist einfach nur dumm, ja. Aber was habe ich denn sonst noch so Dummes getan? Wer Dummes? Wie war der Spruch? Dummes ist der, der Dummes tut, ne? Ja. Alright. Okay, du willst es abkürzen, ich verstehe schon. Mir fällt halt auch nichts ein.
1: Das ist okay. Was ist die großartigste, wahre Geschichte, die du jemals gehört hast?
0: Boah, bei sowas bin ich auch ganz schlecht. Ich kann mir auch keine Witze merken oder so, ne? Ich weiß. Ich bin bei so Geschichten... Also, ich kann mir generell viele Dinge gut merken. Ich kann so ich kann immer noch die Telefonnummer von meinen Freundinnen in der Kindheit und so aber bei so Witzen oder auch bei Filmen das geht rechts rein und links wieder raus also ich kann sehr gut filtern aber was alleine also deine erscheint.
1: deine TBL also the biggest loser Erfahrung da wirst du doch auch wahre Geschichten also gehört und erlebt haben ja
0: natürlich auch viele, gar keine Frage. Und da kann ich mich auch dran erinnern, aber ob die jetzt so life-changing oder so grandios waren, ist schwierig.
1: Okay. <lacht> ich komme mit einer Frage, die du definitiv beantworten kannst. Was ist die erste Sache, die dir an einem Menschen auffällt? Also worauf achtest du?
0: Ich achte auf mehrere Dinge. Ich glaube, berufsbedingt schaue ich mir schon viele Menschen auch körperlich an. Ja? Wir
1: hatten das mit den Füßen. Ja. Bei LOL. Ja. <lacht> Dass Athleten gradfüßig laufen. Ja. Und entenfüßig die Leute, die nicht so viel Sport machen. Und Herr genau. Bully Herbig läuft wie Donald Duck.
0: Ja. Also ich gucke mir halt bei den Leuten halt die Gesamtkörperkonstitution an. Hm. Ich schaue, mir, schaue die Haltung, ich schaue den Gang die Proportion einfach, da gucke ich drauf. Das ist aber halt, wie gesagt, glaube ich, auch einfach jobbedingt. Ich schaue aber auch auf Hände. Ich finde, man sieht immer viel, ob jemand gepflegt ist an seinen Händen. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, so das Hauptsächliche, was ich gucke. Und ich halte Augenkontakt auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich finde, man sieht. Das mag merkwürdig klingen, aber ich finde, du siehst ganz oft Denkgeschwindigkeit bei Menschen. Also wenn du dich mit denen unterhältst. Ja, voll. Weil du siehst es an den Augen, wie, ja, schnell, wie schnell die reagieren. Die reagieren. Also ob mhm. die nach rechts oder nach links gucken. Ja. Und das ist halt hart. Da gibt es sogar Studien zu, also dass das, dass du damit halt, kannst es halt zuordnen. Mhm. Ne? Was ist das Geilste an deinem Beruf?
0: Das Geilste an meinem Beruf ist, dass der so ganzheitlich und umfangreich ist. Also weil ich habe ja so viele Baustellen und ich liebe diese Abwechslung und ich liebe das Arbeiten direkt mit den Menschen. Ich liebe es aber auch über Social Media oder TV, whatever, noch mehr Leute erreichen zu können. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, natürlich hat mein Job auch Schattenseiten, gar keine Frage. Aber ich liebe meinen Job oder meine Jobs und das hat so viele positive Seiten, die ich einfach toll finde, weil es auch so ganzheitlich ist. Es ist so alltagsnah und es ist so, so lebensunterstützend irgendwie auch. Selbst mein Job als Hotelfahrfrau, den ich damals erlernt habe, der hat mich in meinem Leben so viel unterstützt und so weitergebracht, wo ich heute noch von zehren kann. Und deswegen mag ich, also klar, wie gesagt, es gibt auch Seiten, die sind uncool und die mache ich auch nicht gerne und da beiße ich mich auch durch und es muss auch sein, das ist dann auch mal scheiße. Aber weitestgehend hat mein Job so viele tolle Seiten.
1: Glaubst du an Schicksal?
0: Ja. Punkt.
1: <lacht> Fühl mal aus.
0: Nee, ich glaube, also ich habe schon so viele Dinge erlebt, wo das kein Zufall sein konnte. Also, wo ich der Meinung bin, ja, dann muss ich jetzt wieder drüber nachdenken. Du hättest jetzt wieder direkt ein Beispiel parat. Und ich bin so, okay, jetzt brauche ich einen ein direkt. Ein direktes Beispiel.
1: Ich hatte jetzt zum Beispiel deine Stories gemutet. Bitte? Ich habe ja
0: deine Stories. Ich hatte ja, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein genau ein konkretes Beispiel. Du hast mir gefolgt, du hast meine Stories gemutet, was man hier eigentlich mal thematisieren sollte. Nein. Aber du hattest mich auf Stumm gestellt und hast genau an dem Tag mich aktiviert, wo ich gepostet habe, dass ich euch was erzählen muss und ich mich von meinem Partner getrennt habe.
1: Von deinem Ex-Mann, genau, das war an, an dem Tag, wir haben eine Influencer, Influencerin gesucht für, für einen, eine Kampagne. Ne? Für eine Kampagne. Ja. Und ich so, ja, die Mareike ist eigentlich super cool dafür und hab dich halt irgendwie rausgekramt. Und ja, das war die erste Story, die ich dann quasi gesehen habe und dachte ich mir so, ah,
0: das ist Und das ist ja kein Zufall. Useful
1: information. Man kann es so sehen oder so. Ich finde, das ist halt immer wichtig. Also, es gibt ja dieses, das Schicksal spielt die Karten, aber wir, ne, also gibt dir die Karte, aber du spielst sie halt. Und das ist mir halt sehr wichtig, weil es gibt ja so Leute, ach ja, heute habe ich verpennt, dann ist es jetzt, also ja, nee. so alles. Das, du musst halt am, um, ich, ja, ich bin ja so, meine Philosophie ist ja immer so, du, du lernst nicht Autofahren vom Beifahrersitz, du musst das Lenkrad in die Hand nehmen. Und klar, das Leben gibt dir, also, kann dir viele gute Dinge hinlegen, aber du musst den Ball halt immer noch ins Tor machen. Voll. Keiner, ja, so keiner kriegt den Ball vom Leben ins Tor geschossen. Mhm. Mhm. Wer, was inspiriert dich in letzter Zeit?
0: Also du inspirierst mich schon viel, weil wir aber auch einfach unfassbar viel Kontakt haben und über super viele Dinge ja sprechen und uns ja auch ergänzen. Ne? Abgesehen davon habe ich ja gar nicht so viel Zeit, mich mit von irgendwas anderem inspirieren zu lassen.
1: Das ist eben, ich glaube, auch der Riesenvorteil deiner Routinen. Ne? Ja. Dass du halt einfach sagst, du machst halt. Und das, ich glaube aber auch, dass dich dein Output inspiriert. Also Toll. wenn Sachen erledigt sind und Dinge vorwärts gehen. Deswegen... Meine,
0: meine Community inspiriert mich ja auch. Hm. Also das ist sehr krass. Das sind ja die Nachrichten, die ich lese. Und das, das macht ja alles was mit mir. Ne? Also von daher... Aber das ist halt auch das, das Haupttool, womit ich mich ja auch tagtäglich beschäftige. Ich habe ja gar nicht mehr die Zeit, irgendwie groß Podcasts zu hören, wo ich sage, ey, dieser Podcast oder die Person inspiriert mich gerade super stark oder ich gucke irgendwelche Serien oder keine Ahnung, was, das mache ich ja alles gar nicht. Sondern ich bin da ja so ein bisschen in meiner Bubble und deswegen inspirieren mich eher so die Erfolgsstories oder meine Coaches ob jetzt aus dem Studio oder aus dem Online-Coaching oder halt meine Follower einfach.
1: Was bedeutet Freundschaft für dich?
0: Freundschaft bedeutet für mich, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, meine zwei besten Freundinnen, sage ich mal, Verena und Annika, die sind nicht in meiner direkten Nähe, aber sobald wir uns sehen, ist es so, als hätten wir uns gestern gesehen. Und ich kann mit denen über alles reden und sie reden, sagen mir nicht das, was ich hören will, sondern sagen mir wirklich, was Sache ist oder sagen mir auch so, ey Mareike, das ist jetzt gerade nicht so cool oder so. Und einfach dieses, das, dass man sich gegenseitig halt in jeder Lebenslage unterstützt und für einen da ist. Weil wenn ich jetzt irgendwas hätte, irgendwie eine tolle Nachricht oder auch eine traurige, traurige Nachricht oder ich muss mich mal einfach irgendwo auskotzen, dann weiß ich, dass die für mich da sind. Jederzeit. Hm. Ich aber auch für sie. Also, ne, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Das ist ja keine einseitige Geschichte. Und deswegen, ich habe ja jetzt auch nicht super viele verschiedene Freundinnen oder Freunde. Ne? Ich habe ja noch sehr gute Freunde wie der Aschraf oder so. Da ist es genauso. Aber ich habe eine Handvoll guter Freunde und auf die kann ich mich aber auch verlassen.
1: Was ist dein Lieblingsfilm? Weiß ich tatsächlich nicht mal.
0: Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> Mensch, wir haben so viel gemeinsam.
0: <lacht> ich habe keinen Lieblingsfilm. Das ist, das ist, ist total ja, scheiße. Ja aber nicht. Ja, früher war mein Lieblingsfilm Ein Schweinchen namens Babe oder sämtliche Pippi langstrom folgen Würde ich mir jetzt auch wieder angucken, aber ansonsten... Oder Sister Act, fand ich sensationell. Aber so heutzutage, ich habe keinen Lieblingsfilm. Hast du einen Lieblingsfilm? Mhm. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Ich habe, ich glaube, die Tradition läuft sogar noch. Ich glaube, dass ich seit, ich würde sagen, mindestens, na, warte, lass mich überlegen. Seit 18 Jahren schaue ich jedes Jahr einmal Blues Brothers.
0: Ah ja, stimmt, das weiß ich. Hast du mir schon mal gesagt. Ich,
1: das Krasse ist, dieser Film funktioniert nur, weil der unfassbar gute Musik drunter gelegt hat.
0: Aber die, wir haben den auch schon zusammengeguckt.
1: Mhm. Mhm. Und also, das ist einfach, ich finde den grandios gemacht. Ich meine, ich habe ja früher auch in dem Bereich grob gearbeitet und es ist so ein Film, der mit einfachen Mitteln funktioniert und mit halt grandioser Musik und also einfach grandiose Musiker sind da ja auch einfach drin, dass da halt einfach mal. Aretha Franklin mhm. und Ray Charles und James Brown laufen da halt einfach mal durch. Und es ist, ja, es ist crazy. John Lee Hooker spielt da halt einfach mal so eine Szene mitten auf dem Markt. Also ich finde das fantastisch gemacht, auch die Einstellung und so weiter. Es ist eigentlich ein total hohler Film. Aber der ist schon sehr, sehr weit mit vorne und ich mag halt tatsächlich so großes Kino. Mhm. Und das ist, ich finde das. Vielleicht hat das auch was mit Älterwerden zu tun, aber ich finde halt irgendwie, Filme bringt's heute ganz oft leider nicht mehr. Ich glaube, den letzten coolen Film, den wir zusammen geguckt haben, wir haben Top Gun Maverick geguckt der war ja, ja wirklich war krass gut. inszeniert, also ja. gut gemacht, auch Musik, alles ja. gut gemacht. Und unser erster Kinofilm, den wir gemeinsam geguckt haben, <lacht> wir waren in Jackass forever, weil nichts anderes irgendwie lief. Und ich habe dann einfach die Karten gekauft und war so, so Mädel, jetzt musst du da durch. Ja. Und du hattest eine super Zeit. War so, das war lustig. Ja, ich habe ja auch immer die, gesagt, die ersten... Ich, ich habe ja immer gesagt, dass ich noch Angst habe, dass ich einen Penis an dir finde, weil du so unkompliziert warst. <lacht> und du hast Jackass halt auch voll genossen und ein bisschen Popcorn, glaube ich, gefuttert. Und that was it. Ja. Wir sprechen von Popcorn. Wenn du dein Leben lang nur noch ein Gericht essen dürftest, da habe ich eine Vermutung, welches wäre das?
0: <lacht> ich habe ja so Phasen im Leben. Nein, nein, nee, nee, eins. Ein Gericht. Oh, das fällt mir auch super schwer, mich darauf einzukonzentrieren.
1: Was wäre deine Henkers Mahlzeit?
0: Ich weiß gar nicht, was du jetzt antworten würdest.
1: Ich hätte auf Porridge getippt.
0: Ja, ich bin auch die ganze Zeit dabei, das wahrscheinlich zu sagen. Aber... Ich finde ja auch meine Waffeln geil. Die sind ja eigentlich nichts anderes. Also die Inhaltsstoffe sind ja nahezu die gleichen. Es ne? ist nur anders zusammengewürfelt.
1: Mareiges Waffelporridge.
0: Ah, oh, ja. Ja. Mein Porridge. Habe ich mir übrigens für morgen früh schon wieder angesetzt.
1: Sehr gut. <lacht> Wovor hast du am meisten Angst?
0: Mm, ich bin ja Gott sei Dank nicht so ein Phobie-Typ. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie Höhenangst, ich habe nicht Platzangst, ich habe nicht Angst im Dunkeln oder so. Aber ich habe Angst, dass zum, also wenn meinen Eltern was passiert, das ist nie cool. Da hm. habe ich so ein bisschen Angst vor. Hm, ja.
1: Verständlich. Ja, du hast ja auch erzählt, dass damals diese eine Episode, die war ja wirklich nicht witzig.
0: Nee. Ja. Auch jetzt zum Beispiel, das ist tatsächlich so, jetzt meine Eltern sind jetzt gerade ja auch wieder im Urlaub. Das ist ja damals auch im Urlaub passiert. Und da bin ich schon ängstlich auch vorweg, so oh nicht, dass es das jetzt wieder passiert oder keine Ahnung was. Und das macht mir Angst, sowas. ja Ich
1: will es gar nicht aussprechen. Das Haus steht in Flammen, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Aber das Haus steht in Flammen und du kannst nur einen Gegenstand retten. Welcher wäre das?
0: Ich nehme meinen Hund mit. Das
1: ist kein Gegenstand. Natürlich wird Rocky gerettet. Der ist der Erste, der rausläuft.
0: Ich müsste ja was mitnehmen, was ich mir nicht direkt selber kaufen kann, weil sonst würde ich sagen, so Zahnbürste oder so. Aber das kann ich mir ja in jeder Drogerie <lacht> sofort mitnehmen. Ja. Also für mich ist das super wichtig. Also so eine Zahnbürste. Nicht einsame
1: Insel, sondern was, was nicht zu ersetzen ist.
0: Was nicht zu ersetzen ist. Aber wahrscheinlich würde ich einfach mein Portemonnaie greifen.
1: <lacht> du bist so pragmatisch. Ja. Ich Keine Liebesbriefe,
0: habe ich nicht. Entschuldigung? Ja, von dir habe ich tolle Sachen. habe auch ein, Darf ich ja nicht drüber sprechen? Das war ja unser Geheimnis, was du für mich gebastelt hast. Aber in meinem Portemonnaie ist auch ein Liebesbrief von dir.
1: Welche Geschichte aus deiner Jugend wirst du deinen Kindern und Enkeln am häufigsten erzählen?
0: Geschichte aus meiner Jugend?
1: Oder Kindheit?
0: Ja, das ist jetzt wieder die Geschichte mit meiner Großtante. Die ich, da war meine Großtante, also die ist jetzt ja 92. Sagen wir mal, ich war da so unter 10 auf jeden Fall, also 30 Jahre her. Ne? Dann war mhm. die 62, ich glaube, die war so 64. Ich war auf jeden Fall noch sehr jung und war mit ihr immer viel draußen und dann mussten, waren wir auf dem Weg zum Einkaufen und wir wollten, wir sind immer sonst über so einen Schulhof drüber gelaufen. Und dieser Schulhof war abgesperrt, da war der Zaun und ein Tor. Und das hält sie mir bis heute vor, dass ich sie überredet habe, über dieses Tor mit mir zu klettern. <lacht> sie, also 63, <lacht> ja, ist mit mir über dieses Tor geklettert. Ja. Und ich habe sie dazu gebracht. Und das hat sie mir jetzt, wo wir uns letztens noch gesehen haben, hat sie mir das noch erzählt, dass ich ja diejenige bin, die ihr dazu gesprochen hat. Das erzählt sie auch jedem, der irgendwie mich kennt, mit dem sie in Verbindung steht, dass sie damals halt über dieses, diesen Zaun musste. Ja.
1: Ich muss immer in die Geschichte... Also, mein Papa hat sich Also mein Papa war ein Sparfuchs und er hat sich irgendwann mal auf so einem Grabbeltisch eine Jogginghose gekauft. Mhm. Und diese Jogginghose war Neonpink.
0: Ah, das hast du mir erzählt.
1: Ja. Mhm. Und er trug diese Jogginghose zum Tennis. Mit wenn Überzeugung. Er, mit Überzeugung. Wenn ja. er mit seinem gelben Ford Escort Cabrio zum Tennis fuhr, hatte er diese pinke Jogginghose an. Und wir haben uns alle geschämt, dass mein Vater diese pinke Jogginghose hatte. Und da war ich als Austauschschüler irgendwann in Amerika und meine Mutter sagte mir oder sagt mir nur so, dein Vater ist übrigens farbenblind.
0: Hm.
1: Und ich nur so wie und mein Vater hat nämlich danach diese Jogginghose, nachdem die dann auf dem Tennisplatz ausgedient hatte, wurde die dann zur Gartenarbeit angezogen. Wie also schön, wenn wir das Gras weggefahren haben und so. Mein <lacht> Vater immer in dieser pinken Jogginghose, die noch dreckig war. Ich habe mich geschämt, ey.
0: Ja, aber er hat es also grau wahrscheinlich wahrgenommen. Also, oder? Und
1: das meinte meine Mama, dass sie irgendwann gefragt hat, wo ist denn diese, wo ist denn meine, meine graue Jogginghose? Und meine Mama meinte nur so welche, die ich immer zur Gartenarbeit anhabe und dann wo hebt, hebt sie die Hose und die hier, ja, die ist pink. Und meine Mama dachte immer, dass sie so einen Mann geheiratet hat, der so ein bisschen einen funky Geschmack hatte, weil <lacht> mein Vater hatte halt relativ... <lacht> extrovertierte Krawatten für jemanden, der im Finanzbereich tätig ist, sag ich jetzt mal. Und danach hat meine Mama und mein Papa die Outfits rausgelegt. Ist ja.
0: das, das, Geil. das
1: war richtig cool. Aber ey, wir haben, der Nachbarsjunge ist mal auf den Zaun geklettert und runtergeratscht und äh, ist auf dem Zaun, also ist mit einem Bein rechts, einem Bein links auf dem Stacheldrahtzaun. Oh, der nein. Helikopter musste kommen, weil er sich den Hodensack aufgerissen ah. hat. Ey, wir haben so viel... Müll gemacht und also ja. Ich, ich hab habe
0: auch viel Müll gemacht, aber das würde ich ja dann meinen Kindern nicht erzählen.
1: Ach ja. <lacht> so, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Danke. Es hat jetzt ein Format, es kommt jede Woche. <lacht> und ich würde mal sagen, stay tuned for more news. Also es wird Neuigkeiten geben auf Instagram. Ja. und dazu wird es auch noch einen Podcast geben, wann der dann live geht.
0: Das sehen wir dann.
1: Die Abmoderation müssten Sie jetzt noch machen, Frau Schneider.
0: Ja genau, dieses Thema wollen wir nämlich dann erstmal sacken lassen und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass meine Zuhörer, und dazu gehörst eben auch du, du, der das gerade hört, wo wir im Ohr sitzen, du bist wahrscheinlich vielleicht gerade im Auto unterwegs oder Joggen, Walken, am Putzen, beim Frühstücken. Du hörst das jede Woche. Also es ist wirklich diese Streams. ich kann das ja genau nachvollziehen, wer wann, also nicht genau wer, aber wie häufig meine Folgen angehört werden. Und da ist so eine krasse Kontinuität hinter, dass ich einfach unglaublich zu schätzen weiß. Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt so, ja, ich weiß es doch auch zu schätzen, weil du gibst ja auch Mehrwert raus, aber das ist für mich nicht selbstverständlich. Und ganz ehrlich, ich hatte jetzt am um, letzte Woche ja noch das Bridal Glow Event und habe zu den Mädels, weil die waren auch erst total zurückhaltend, ich habe zu denen halt gesagt so, wisst ihr, ich bin genau wie ihr. Ich gehe auch tanken, ich gehe auch auf Toilette, ich bin ein Mensch wie jeder andere und so fühle ich das auch und das ist für mich dann immer noch mal was Besonderes, wenn nach wie vor, wenn ich einfach das Feedback bekomme, dass man durch mich irgendwie Dinge im Leben vielleicht optimiert hat oder verbessert hat und dadurch sich besser fühlt und wohler fühlt. Und all das, auch was ich gerade gefragt wurde, was cool an meinem Job ist oder was liebe ich an meinem Job, die meisten Dinge, die kann ich ja auch nur machen, weil ich so eine starke Community habe, die mir das alles ermöglichen. Und das ist einfach echt crazy. Und auch meine starke Community, gerade auf Instagram, die ermöglicht mir auch überhaupt so einen Podcast hier zu machen. Und sonst würde ich das ja gar nicht tun, wenn ich da keine Community hätte. Wofür mache ich dann einen Podcast? Und das ist wirklich, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und freue mich, jetzt gleich noch ein Announcement auf Instagram zu machen. Und ich freue mich auf die nächste Folge und darauf, dass du wieder dabei bist. Herzlichen Dank. Dann hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Mareikes Mehrwert. Vielen Dank für deinen Support, Honey.
1: Na klar, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. tschüss.